0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que queremos cambiar el mundo. Hoy vengo a hablarte de dónde nos encontramos los profesionales y los clientes. Porque este es un drama. No hay un espacio. Y quédate hasta el final porque tengo una propuesta para hacerte. El drama es que los clientes no tienen un, voy a llamarle Infojobs, ¿vale? O sea, un sitio donde estén todas las personas que están buscando trabajo, y que tú pongas tu oferta y te llegue personas que ya saben pues, cuánto estás dispuesta a pagar, que ya tienen las características que están pidiendo y te prefiltren. Como esto no existe, la selección y búsqueda de personal técnico suele hacerse por la teoría del amigo. Te explico la teoría del amigo, creo que la he grabado en algún capítulo, pero después de tres años voy a repetirla. La teoría del amigo tiene dos versiones. La de amiga de verdad, que vas a tu amiga y le preguntas Oye, ¿a ti quién te ha hecho la web? Mira, fulanita. ¿Y es maja? Sí, es súper maja. Vale, pásame su teléfono. Y esto es todo el criterio de selección que tienes, porque te da tal pereza ponerte a buscar que si a la amiga le has caído bien, es suficiente. Sería el equivalente de preguntarle al niño de 13 años si tienes 50, oye, ¿qué, dan en el, qué te ha gustado en el cine? Y te suelta la última de superhéroes, que en mi caso está guay, pero en caso de no marido, por ejemplo, que ve pelis huecas, lentísimas, pues claro, esa recomendación... Mmm, no sirve, pero así lo hacemos porque es que no le has preguntado ni si era cara, ni si era barata ni si fue rápida, no le has preguntado si era maja es como si te fueras a tomar cañas con ella. No es una amiga para tomar cañas. Es una proveedora para hacer un proyecto bien hecho a tiempo. La segunda manera de aplicar la teoría del amigo está la peor. Es irte a tu comunidad de referencia a la que estés apuntada, a la membresía de turno y preguntarlo en el foro. Hola, estoy buscando a alguien que me monte una escuela online. Entonces... Ah, vienen los proveedores que están en esa membresía, que suelen ser pocos, uno, dos, tres, depende de la membresía, pero en general suele haber pocas, o te aparecen todos los amigos que te pasan el contacto y te dicen, ¡Ay, mira, esta es la chica que me ha ayudado a mí, majísima, súper buena, te la recomiendo! ¿Qué coño de recomendación es esa? O sea, ¿qué manía tenemos en decir que la gente es maja? Hombre, ya se presupone, pero con honestidad, ¿eh? Prefiero trabajar con un borde súper profesional que me haga las cosas a tiempo y igual no sonríe que con una tipa súper maja que está absolutamente superada y que no me va a entregar las cosas a tiempo a pesar de que me lo diga siendo muy maja. O no me lo diga porque no le gustan las conversaciones difíciles. Siempre es mejor trabajar con alguien que es majo, ¿eh? Pero el concepto de majo de 20 personas que están en tu comunidad y que seguramente no las conoces, y no no te has tomado nunca copas con ella, pues es bastante relativo. La gente que yo considero maja, pues a veces no son consideradas majas por el resto del mundo. Son consideradas bastante borde, pero a mí me caen bien. Entonces, es un criterio un poco, con perdón, nefasto a la hora de seleccionar un proveedor. Así que hoy y aquí te voy a contar cómo seleccionar un proveedor y te voy a hacer una propuesta. Lo primero que tienes que hacer cuando estás buscando ayuda para tu web, para tu email marketing, para tu escuela online, tu CRM, etcétera, es plantearte un presupuesto. Tú, tu presupuesto, ¿vale? Es decir, yo me puedo gastar tanto, porque esta va con tus números. Una vez tienes ese número, por ejemplo, quiero un CRM, no, es lo, no vale lo mismo un CRM para un equipo de ocho personas, que en CRM para ti misma que eres una persona. Vamos a poner que estás buscando un CRM y que tienes un presupuesto de mil euros. Voy a hacérmelo fácil, lo número redondito. Si tienes un presupuesto de mil euros, vas a preguntar aunque sea en tu comunidad, pero estoy buscando a una experta en CRMs que, y esto es importante, haya cerrado más de tres proyectos en el último año, tres, 5, 20, ahora hablaremos de esto, y mi presupuesto es de mil euros. Porque qué ves que entonces ya no te pueden pasar a las majas? Porque no tienen ni puñetera idea de cuántos proyectos han hecho las majas. ¿Vale? Y esto... ¡buah! Cierro. ¿Qué pasa? Que la proveedora, que sí tiene el número que tú necesitas, te escribe y además sabe el presupuesto. Y te escribe y te dice: Vale, yo estoy dispuesta a entrar aquí, estas son mis credenciales, estas son mis referencias, estoy dispuesta a hacer esto por mil euros. Y a partir de ahí puedes ver si te cae bien y es maja. ¿Cuántas? Proyectos debería haber cerrado el año anterior, pues esto es un equilibrio entre precio y seniority, no sé la palabra en español, es que antigüedad me queda muy mal, ¿vale? Es decir, si yo quiero un CRM de 1.000 euros para una persona, puedo pagar a una persona que tiene mucha experiencia, ¿vale? Entonces me lo va a hacer súper rápido, pero esa persona cobra, y cobra bien. Entonces, si yo tengo 1.000 euros, seguramente puedo pedir a una persona que el año pasado haya cerrado cinco CRMs. Y es cerrado, no he empezado. Es muy importante este matiz, ¿vale? Porque hay técnicas que empiezan muchos proyectos porque se les hacen bola, porque son súper majas y la gente les pasa referencias, pero no son capaces de cerrar y terminar. Por eso es importante que preguntes siempre cuántos has Cerrado. Si tu presupuesto es de 400 euros, que es súper bajo, entonces tienes que buscar a una junior. Es decir, si tú dices, quiero a alguien que haya cerrado 5 CRM en el último año y voy a pagar 400 euros, no va a venir nadie. Y eso también es un síntoma. ¿Vale? porque no hay no, no encaja lo que tú estás pidiendo a nivel de experiencia con el precio que estás dispuesta a pagar ¿Vale? entonces tú también tienes que hacer esta reflexión como clienta de qué perfil quiero que era un perfil muy junior que le va a dedicar muchas horas y me va a dar mucho cariño el perfil junior, no me entiendas es un perfil muy bueno o sea, un perfil junior que quizá haya hecho un CRM en el último año es una persona que está empezando que busca cliente referencia que está dispuesta a hacerlo por el precio que tú ofreces y además como tiene pocos clientes, va a poder dedicarle a esto mucho más tiempo del que puede una senior. O sea, una senior te va a decir, mira, son tres sesiones, tanto, 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 te voy a comprar tanto, va así, 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 y no me pidas extras, ¿vale? Porque ya saben cómo funciona. En cambio, una junior es la persona que le puedes decir, ostras, pues eh, mira, ahora que lo veo... Mmm, no es lo que quería, lo podemos cambiar y seguramente te va a decir que sí sin cobrarte extra. Te va a cagar en ti también, puedes escuchar el podcast de La secuestra de las webs donde explico esto. Pero lo que es importante es que seas realista con tu presupuesto y el tipo de persona que ahora mismo es ideal para ti. Si tú eres una emprendedora muy novel, pues está bien que trabajes con una junior, porque por precio y por tipo de filosofía, por manera de trabajar os vais a entender muy bien. Si eres una emprendedora muy senior y llevas muchos años y vas a velocidad muy de crucero no pagues a una junior por ahorrarte 300 euros, porque lo vas a sufrir mucho más, vas a tener que asumir tu parte de la coordinación y de las decisiones mientras que con una senior viene con las decisiones tomadas, esto se hace así así así, como he visto 20 CRM's en el último año, si haces esto la vas a cagar y va a salir un desastre, así que yo te recomiendo hacerlo así así así, vale, esta es como la diferencia entre experiencia y no experiencia Así que a partir de ahora yo te recomiendo que hagas las preguntas correctas, sobre todo con el presupuesto. Es que el presupuesto determina qué tipo de proveedoras te van a escribir, pero no determina cuál es la proveedora correcta. Así que ahora te voy a hacer una propuesta que hemos diseñado, la lanzo en el podcast en primicia, no ha salido en ningún otro sitio, así que atenta, amiga. Vamos a montar una bolsa de trabajo, un Infojobs, para entendernos, donde cualquier proveedor de servicios tecnológicos o técnicos pueda ofrecer sus servicios y donde consolidemos toda la demanda de manera ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres cliente vas a rellenar un formulario con tu presupuesto, con la fecha en la que lo quieres hecho, si tienes prisa, si no tienes prisa, y un comentario. Es un formulario de cinco espacios, no es muy largo. Pero las personas de mi comunidad saben exactamente cómo responder a ese formulario. Entonces ya te van a dar toda la información que necesitas para seleccionar. Te lo van a poner súper fácil. Y así establecemos un lenguaje común y dejamos atrás la puñetera teoría del amigo que es que me pone negra. Y creamos un estándar de selección y de comunicación entre proveedores y clientes que hoy en día no tenemos y que nos está matando porque hace que no nos entendamos. Así que las personas de mi comunidad saben en cómo responder, tú vas a hacer la petición como cliente siempre igual con el mismo estándar y además cuando hagas esa petición te voy a mandar un documento, un manual de tres pasos de cómo hacer una selección, qué preguntas hacerle a esta persona cuando tengas a las principales seleccionadas, luego vas a tener que hablar con ellas y qué preguntas le haces. No si es maja o no es maja. Tienes que hacer preguntas que te ayuden a decidir. Y finalmente, el paso de las referencias. Cómo pedir las referencias, cuánto pedir y cómo hacer el mail a la persona que es referencia. Tienes ahí un mail escrito ya que puedes cortear y pegar. ¿vale? Te lo pongo súper fácil, paso a paso. Te doy los mails para decirle a las proveedoras que no Gracias, ¿vale? Así que ese documento es la Biblia de cómo hacer un proceso de selección de una proveedora tecnológica, así que te va a ayudar en todo, te va a llegar cada vez que nos mandes un proyecto, por si lo has perdido, por si no lo encuentras, vamos a ponerlo fácil. Así que te invito muy, muy, muy mucho a pasar por mi web, a buscar el espacio de contratar un programador y rellenar el formulario si tienes proyectos en la mesa que quieres hacer el año que viene o quieres ver con quién podrías hacerlo o cuánto valen o cuánto duran, este es el momento de que te metas, pases tu formulario, nos pases el proyecto, recibas el descargable de cómo hacer la selección y te lleguen proveedoras profesionales que son parte de mi comunidad para hacer los proyectos contigo. Así que espero que te encante la idea y te vengas enseguida a la web a rellenar el formulario o al linktree de Instagram si eres más de redes sociales también puedes encontrarlo ahí en cualquiera de mis espacios linktree de Instagram Linkedin, YouTube aquí en el podcast justo aquí abajo o directamente en mi web espero que verte muy 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 pronto dentro de nuestra bolsa de trabajo y si no te escucho la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología que queremos cambiar el mundo